0: Grüß Gott und guten Abend, herzlich willkommen zur Sendung Credo, wieder hier bei Radio Horeb. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Ein besonderer Gruß geht auch an alle Zuhörer, die uns über die AB Plus hören in unserem deutschlandweiten Programm und an Radio Maria. Ich freue mich, dass Sie jetzt eingeschaltet haben. Menschen leben für Gott, das ist heute unser Thema. Einerseits ist es sehr vielsagend, braucht natürlich aber auch noch eine Präzisierung. Eigentlich sollten ja alle Menschen für Gott leben. Von Gott lebt jeder Mensch, ob bewusst oder unbewusst, denn er ist der Schöpfer und der Spender allen Lebens. Das Leben für Gott entscheidet sich eigentlich in der Taufe und wird im Laufe des Lebens noch konkretisiert, in der Ehe als Priester, Diakon. Und darum soll es heute gehen, im Orden oder einer anderen Form der Hingabe an Gott. Heute soll es also in unserer Credo-Sendung um die mystagogische Deutung der liturgischen Feiern, die es für Ordensleute gibt, aber auch um die Feiern, mit denen eine Hingabe an Gott ausgedrückt wird. Damit setzen wir die Reihe in der Sendereihe Credo fort, die sich mit der Symbolik der Sakramentenfeiern beschäftigt und nun etwas geweitet wird, denn die Ordensprofess gehört ja nicht zu den Sakramenten. Ich darf ganz herzlich Herrn Professor Dannecker aus Trier dazu begrüßen. Er ist der Referent des heutigen Abends. Grüß Gott, Herr Professor.
1: Grüß Gott, Herr Martin, grüß Gott, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer.
0: In der Moderation habe ich schon angesprochen, um welche liturgischen Feiern es heute gehen wird.
1: Ja, Sie haben das eigentlich schon sehr schön ausgedrückt. Es geht um Feiern, die ausdrücken, dass ein Mensch, Mensch sich entschließt, und öffentlich zeigt, ich will ganz für Gott leben. Ich will ganz mein Leben in die Nachfolge Christi stellen. Damit sind alle Feiern gemeint, die mit einer Aufnahme in die Abendsgemeinschaft oder in eine religiöse Gemeinschaft zusammenhängen. Aber, und darüber hinaus, gibt es noch die Jungfrauenweihe, die Witwenweihe und weitere Feiern, die mit Versprechen zu tun haben, eben das Leben ganz auf Gott zu setzen. Viele weitere Formen gibt es auch noch, äh, zum Beispiel ähm, in Bruderschaften oder in Drittartensgemeinschaften aufgenommen zu werden. Oder äh, es gibt ja noch die Obladen in bestimmten Klöstern. Ähm, also da gibt es eine ganze ähm, Reihe von, von verschiedensten Feiern und Ausdrucksmöglichkeiten bis hin, dass das jemand für sich selber im stillen Kämmerlein tut. Ähm, mir ist es vor allem wichtig, damit auch zu sagen, ähm, eine solche Ausdrucksweise ist nicht besser als irgendwelche andere, das kann man ja manchmal hören oder denken, sondern für Gott lebt jeder, der getauft ist mehr oder weniger ausdrucksstark, weniger entschieden. Und das ist die Berufung, die wir alle haben. Und aus dieser Berufung zur Taufe heraus entspringt auch alles Weitere. Alle weiteren Konkretisierungen im Hinblick, und darum geht es eben heute, auf das Ordensleben oder eben als, ähm, als Jungfrau oder eben als Witwe. Wichtig ist es, dass wir uns bei den vielen, vielen verschiedenen Wegen, die Gott die Menschen führt, aneinander freuen. Über die Berufung des Anderen oder der Anderen und lernen im Anderen und seinem Leben das zu entdecken, was Gott damit tun will. Gottes Spur entdecken im eigenen Leben und im Leben der Anderen. Und darin sind wir auch, ergänzen wir uns auch gegenseitig. Niemand kann alles und niemand kann nichts. Und wir brauchen einander mit unserer Berufung, mit unserem Glauben zur gegenseitigen Stärke und darum geht es. Und deshalb werfen wir heute eben den Blick auf die Ordensleute und auf die Leute, die sich in diesem sehr öffentlichen und, und sehr gesetzten Leben einer Ordensgemeinschaft anschließen.
0: Das ist sicherlich vielleicht sogar auch ein sehr seltenes Ereignis. Sie haben von den unterschiedlichen Feiern gesprochen bei der Aufnahme. In einen Orden, Herr Professor Dannecker, bleibt man doch dabei. Welche Feiern gibt es denn dort eigentlich?
1: Ähm, das Hineinwachsen in eine Ordensgemeinschaft ist ein komplexer und langwieriger Vorgang. Und ähm, auch in diesem Vorgang zeigt sich, was sich eigentlich das ganze Leben über zeigt. Es ist begleitet mit liturgischen Feiern. Unser ganzes Leben ist gerahmt, Bestimmt, geführt, begleitet mit liturgischen Feiern. Von der Taufe bis zum Tod sind wir immer wieder in der Liturgie auf Gott verwiesen, werden von Gott her angesprochen, werden von Gott her bestärkt. Und genauso ist es auch bei den Feiern, die helfen sollen, die helfen, die das Hineinleben in eine Artensgemeinschaft begleiten. Da, ähm, dabei geht es darum, das Leben in konzentrierter Form sozusagen vor Gott auszudrücken. Das, was mich gerade beschäftigt, in eine Feier zu gießen und da ähm, dann in dieser Feier auch Gottes Segen zu erbitten oder auch Hinweise, wie es denn weitergehen soll. Das ist generell so und im Hinblick auf die auf das Hineinwachsen in, die, in, einen, in eine Ordensgemeinschaft ist es relativ stark unterschiedlich. Das hängt von den verschiedenen Gemeinschaften ab. Da hat jeder Orden seine eigenen Feiern und seine eigenen Ausdrucksmöglichkeiten und Ausdrucksweisen, was auch mit der jeweiligen Gründer oder der jeweiligen Gründerin äh, zu tun hat. Da wird es dann auch beispielsweise beim Gewand schon eben sehr viel deutlich. Ähm, man kann vielleicht ähm, grob sagen, dass es bei den meisten Ordensgemeinschaften eine Art Kandidatur gibt, bei der ein, eine Bewerberin oder ein Bewerber sagt, ja, ich interessiere mich für euch und eure Gemeinschaft und möchte das und überlege mir ernsthaft, äh, ob das nicht ein Weg für mich ist. Nachdem dieser Weg durchlaufen ist, gibt es das sogenannte Postulat. Eine erste Phase, in der ein näheres Kennenlernen der Gemeinschaft stattfindet. Nach dem Postulat folgt das Noviziat. Dann, wenn sich die Person dazu entschlossen hat, ja, ich will, ich will den Orden äh, kennenlernen und ich äh, beabsichtige auch ein Jahr lang oder zwei Jahre lang im Noviziat kennenzulernen, was das Leben dieser Ordensgemeinschaft ausmacht, was es prägt, was die Spiritualität dieses Ordens ausmacht. Meistens kommt während des Noviziats oder am Ende oder auch am Anfang ähm, eine Einkleidung, bei der dann die Bewerberin oder der Bewerber das Ordensgewand überreicht bekommt. Nach Abschluss des Noviziats kommt dann die einfache oder zeitliche Profess, bei der sich dann der jeweilige Mensch für eine bestimmte Zeit, drei Jahre, fünf Jahre, an die Gemeinschaft bindet und sagt, ja, mein Entschluss ist so weit gewachsen, dass ich heute sagen will und sagen kann, ich möchte dieses Leben weiterhin so führen, ich möchte auf diese Zeitdauer Mitglied in dieser Gemeinschaft sein. Und schließlich, nach, dem, nach der, Zeit der nach dieser Zeit der, der, der zeitlichen Profess, kommt dann die endgültige Aufnahme in der ewigen Profess, bei der dann der Mensch dann sagt, ja, ich habe das jetzt geprüft über viele Jahre hinweg, meistens braucht es bis dahin etwa fünf bis sieben Jahre und mein Entschluss steht fest, ich habe das Leben so kennengelernt und so schätzen gelernt, dass ich das für die Zeit meines Lebens so führen möchte, dass ich Zeit meines Lebens Mitglied dieser Gemeinschaft sein möchte. Auch danach, wird, das gibt es in den Ordnungsgemeinschaften immer wieder, Feiern zum Beispiel die Professjubiläen nach einer bestimmten Zeit, nach 25 oder 50 oder noch mehr Jahren, wird's dann, gibt es dann entsprechende Feiern, bei denen ähm, auf, die Zeit, auf die zurückliegende Zeit dann voll Dankbarkeit, aber auch mit der Bitte um Gottes weiteren Beistand zurückgeblickt wird. Das war ein Überblick. Es gibt in jeder Gemeinschaft natürlich dann noch Eigenheiten und Eigenarten, was zeitliche Strukturierung anbelangt und wie das dann eben konkret dann auch benannt und ausgestaltet wird.
0: Dankeschön, Herr Professor Dannecker. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Heute mit dem Thema Menschen leben für Gott. Es geht um besondere Formen des geweihten Lebens. Wir sind verbunden mit dem Liturgiewissenschaftler Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio horeb Menschen leben für Gott. In unserer heutigen Sendung besprechen wir die Eigenfeiern, die besonderen Feiern und Formen des geweihten Lebens. Herr Professor Deinecker, Sie haben uns eine ganze Reihe von liturgischen Feiern aufgezählt, die also die Form auch der Aufnahme sozusagen in den Orden bekunden und das ist natürlich eine große Vielfalt. Wir müssten uns eigentlich auf ja, einige wichtige und weniger wichtige Feiern begrenzen. Welche wichtige Feiern gibt es denn bei der Aufnahme in einen Orden?
1: Äh, ja, das ist natürlich eine äh, ziemliche Ermessensfrage, was ist wichtig und was ist unwichtig. Ähm, für Das hängt mit, mit dem auch persönlichen Erleben zusammen. Für jemanden kann persönlich eine nach von der Liturgie her recht schlichte Feier sehr viel bedeuten, weil ähm, die Person sagt, ja, darin, genau darin hat sich mein Entschluss ausgedrückt, ja, ich will in diese Gemeinschaft eintreten, obwohl das jetzt nach außen hin nichts, nichts besonders Großes war. Ähm, dann ähm, gibt es natürlich Feiern, die kirchenrechtlich von Bedeutung sind, mit dem mit der Aufnahme ins Noviziat beginnt kirchenrechtlich eine bestimmte, genau festgelegte Zeit, bei der sich sowohl der Kandidat, die Kandidatin als auch der Orden gegenseitig verpflichten. Wir wollen jetzt miteinander mal die Zeit des Noviziats begehen, die jederzeit von beiden Seiten aus lösbar ist. Äh, verbindlicher wird es dann bei den Professen, da verpflichten sich dann beide Seiten, wir wollen eine bestimmte Zeit lang miteinander unterwegs sein oder dann eben bei der endgültigen Aufnahme ähm, dann eben für immer. Das hat kirchenrechtlich Konsequenzen bis dahingehend, dass ein Orden die ähm, Fürsorgepflicht für seine Mitglieder übernimmt ähm, und auch da äh, drückt sich dann eine gewisse Wichtigkeit aus. Dann gibt es Feiern, die von der Liturgie her ähm, etwas, ja, etwas deutlicher sichtbar machen wie andere Feiern. Und ähm, wenn man diese drei Kriterien, also die persönlichen, die kirchenrechtlichen, aber auch die von der Liturgie her, die äh, Kriterien nimmt, dann würde ich ganz gerne, mich beschränken auf den Noviziatsbeten beziehungsweise die Einkleidung, die sehr ausdrucksstark ist. Jemand, der bisher ganz normal gekleidet war, erhält sein Ordenskleid. Das drückt etwas aus für alle nach außen hin gut sichtbar. Und von, von ihrer Bedeutung her die zeitliche und ewige Profess. Diese drei Feiern äh, möchte ich vorschlagen als ähm, als unseren Gegenstand, über den wir uns heute unterhalten können.
0: Herr Professor Dannecker, <lacht> legen wir mal mit der Einkleidung los. Optisch ist es ja eine sehr eindrucksvolle Feier, aber gehe ich denn recht in der Annahme, dass das Äußere auch die innere theologische Entsprechung hat?
1: Ja, natürlich. Das ist ja bei der Liturgie immer so, dass alles, was man äu äußerlich sieht, das Eigentliche innerlich hat. Und so ist es auch bei der beim Ordenskleid. Das Ordenskleid hat verschiedenfältige Bedeutungen. Es soll die Einfachkeit und die Armut des Lebens nach dem Evangelium ausdrücken, aber auch eine gewisse Uniformität, mit einer gewissen Uniformität auch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gemeinschaft. Am Ordenskleid erkenne ich, der ist Benediktiner oder die ist Franziskanerin. Und was man nicht vergessen darf und ich glaube besonders auch in unserer heutigen Zeit, ein Ordenskleid ist ein Zeugnis für unseren Glauben, für die Kirche und vor allem für Christus. Und verpflichtet natürlich dadurch die Trägerin oder den Träger Vorbild zu sein. Ich kann im Ordenskleid mich eben nicht so verhalten, wie äh, wenn ich eben in der Masse untergehe. Das fällt auf. Von der Entwicklung her haben die Ordenskleider ganz unterschiedliche Stränge. Für Franziskus war das Ordenskleid den Habit, den er gewählt hat, zunächst einmal ein Bußgewand, das ausgedrückt hat, ja, ich bin Büßer. Ich gehöre zum Stand der Büßer und will das oder und drücke das aus in der damals üblichen Form, indem ich eben das Bußgewand trage. Aus diesem Bußgewand heraus hat er dann den Habit entwickelt, der bis heute eben das Kennzeichen der Franziskaner ist, so braun oder grau und ähm, mit dem Strick. Damit sind wir schon bei der mittelalterlichen Ständegemeinschaft, die, Entschuldigung, Ständegesellschaft, die die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stand immer auch mit der Kleidung ausgedrückt hat. Durch eine Kleidung, durch die Kleidung konnte man in der mittelalterlichen Gesellschaft einen Bürger von einem Adligen unterscheiden. Das sah man direkt. Durch die Kleidung wusste man, mit wem man es zu tun hat. Und das ist auch bei den mittelalterlichen Ordenskleidern der Fall. Man sieht, was, was der Träger oder die Trägerin ist. In, den neueren, in der neueren Entwicklung hat sich das etwas äh, vereinfacht und heutzutage tragen viele ähm, Orden, die Männerorden, dann ähm, gar keine. Abendskleidung mehr oder nur zu bestimmten Anlässen oder tragen die äh, übliche, die landesübliche Priesterkleidung. Eine Sache möchte ich noch erwähnen ähm, bei den Frauen, äh, der, den Schleier, den viele Schwestern bis heute tragen, der in der mittelalterlichen Gesellschaft die Jungfräulichkeit angezeigt hat und genauso ähm, wie man es bei manchen Trachten bis heute noch sieht, kann man an der Kopfbedeckung der Frau unterscheiden, ob diese Frau ledig oder verheiratet ist. Und genauso war eben der Schleier das Kennzeichen einer ähm, Frau, die sich an einen Orten gebunden hat. Zeigt also den Stand an. Heute heißt es in der Konzilskonstitution perfecte caritatis, über, die, äh, über das zeitgemäße Abendsleben. Ich zitiere, das Abendsgewand als Zeichen der Weihe sei einfach und schlicht, arm und zugleich schicklich dazu den gesundheitlichen Erfordernissen, den Umständen von Zeit und Art sowie den Erfordernissen des Dienstes angepasst. Ein Gewand, das diesen Richtlinien nicht entspricht, muss geändert werden. Das gilt sowohl für Männer wie für Frauen. Damit hat man festgelegt, dass das Ordensgewand dienen soll. Es geht nicht darum, irgendeine großartige Sache zum Ausdruck zu bringen, sondern zu dienen, der dem Zeugnis und dem Dienst, durch, das, der, äh, durch den das Zeugnis ausgedrückt werden soll. Eine einfache Kleidung soll es sein, die ähm, nicht den Prunk und das Vermögen des Artens ausdrückt, sondern die Nachfolge Jesu Christi. Und das hat dazu geführt, dass viele Artensgemeinschaften sich entschlossen haben, ähm, zivil oder, oder zivilähnliche Kleidung zu tragen, weil ein Artensgewand herzustellen sehr teuer ist. Das hat also äh, einfach nichts mehr mit der einfachen ähm, Gestalt der Kleidung zu tun gehabt. Und ähm, ein Ordenskleid soll ja auch niemanden abstoßen oder zurückweisen. Wenn Artensleute Menschen begegnen, Kindern begegnen, dann sollen die nicht allein schon durch die Kleidung abgestoßen werden und Anstoß nehmen, sondern sollen etwas von der, von der Berufung des Ordenslebens spüren, von der Herzlichkeit und Freude, das Evangelium zu leben. Und darauf hat man eben bei der Reform der Artenskleider Rücksicht genommen was ganz, ganz unterschiedlich ausgeführt wurde. Das Kleid, das Ordenskleid, kann man auch verstehen als, und damit sind wir wieder an dem, was ich anfangs gesagt habe, als ähm, Fortführung des Taufkleides. Die Würde, in die ich durch die Taufe gestellt werde, drücke ich jetzt ganz persönlich durch das Ordensleben aus und ähm, äh, konkretisiere mein Getauftsein im Ordensleben. Es ist damit Zeichen der Weihe an Gott, der Ganzhingabe an Gott. Bei Frauen kann man noch sagen, auch durch den Schleier, ähm, es ist äh, die, 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 Braut, äh, die, äh, die Braut Christi, also die Brautmystik, die in, bei vielen Ordnungsfrauen auch vergangener Jahrhunderte aufgetaucht und bewusst ist. Jesaja hat in diesem Zusammenhang ein sehr schönes, einen sehr schönen Satz geschrieben. Ich zitiere ihn, denn er kleidet mich in Gewänder des Heiles, erhüllt mich in den Mantel der Gerechtigkeit, wie ein Bräutigam sich festlich schmückt und wie eine Braut ihr Geschmeide anlegt. Die Ordenskleider sehen ganz, ganz unterschiedlich aus und ebenso auch die Übergabe der ähm, Ordenskleider. Da kann man also sehr, sehr schlecht etwas generell dazu sagen. Vielleicht noch eine Sache und, und zwar ist mit dem Abendseintritt, ob mit oder ohne Kleid, oft auch ein neuer Namen verknüpft, dass ein Mensch einen neuen Namen nimmt als Ordenschrist. Äh, das hängt damit zusammen, dass es in manchen Gemeinschaften üblich ist, dass es jeden Namen, und zwar Vornamen, nur ein einziges Mal geben darf. Und je nachdem, wie groß eine Gemeinschaft ist ähm, und wie die ähm, Kandidatinnen oder Kandidaten heißen, es dann zu Doppelungen führen könnte, dann muss man wechseln. Der theologische Grund ist aber ein anderer. Wir bekommen zwar bei der Taufe keinen Namen, äh, mit der Taufe ist keine Namensgebung verbunden, aber wir haben einen Namen, bei dem wir gerufen sind seit unserer Taufe. Und ähm, einen Namen haben ist etwas, was mit Gott zu tun hat, der uns einen Namen gibt, auch dazu ähm, gibt es einen schönen Satz bei Jesaja. Ich rufe dich beim Namen, mein bist du. Dieses mein bist du, ich rufe dich beim Namen, gilt ab unserer Taufe. Trotzdem können sich im Laufe des Lebens manchmal Entwicklungen ergeben, wo man spürt, ich muss diese Entwicklung auch durch einen anderen Namen ausdrücken. Ein gutes Beispiel dafür ist der biblische Abraham. Der hieß zuerst abraham Und Gott verleiht ihm den neuen Namen Abraham und damit die Realität auszudrücken, die er äh, verbunden hat mit dem Auftrag, den Abraham bekommt. Und genauso ist es beim Ordensnamen. Der drückt eine neue Realität aus und ähm, ausdrücken. Mir ist in meinem Leben wichtig geworden, dass und so weiter ganz eng bei Jesus Christus bin und wie bei, bei Jesus Christus sitze, wie den Namen Johanna oder Johannes vorstellen. Zum Beispiel eine Realität, eine neue Realität, die durch den Namen ausgedrückt wird, der immer auch seine Geschichte hat, dann zum Leben kommen. Ein gutes Beispiel ist auch der Name des Papstes, der auch seinen Namen wählt, um damit etwas auf Eine ähm, Sache ist noch, ähm, denke ich, noch interessant. Die, der Ordensname ist also nicht, ich nehme mir jetzt den Namen, sondern er wird verliehen, er wird gegeben. Das empfange ich. Wie ich meine Berufung empfange, empfange ich auch den Namen, der das ausdrückt.
0: Herr Professor Deinecker, die zeitliche Profess. Was verbirgt sich genau dahinter?
1: Ja, ich hatte ja vorher schon ähm, gesagt, dass das Noviziat, Novize entscheiden muss, ist das, was ich bisher erlebt habe in meinem Ordensleben, so tragfähig, dass ich weiterhin zu dieser Gemeinschaft gehe mit, auf eine gewisse Zeit, drei oder fünf Jahre, auch an die Gemeinschaft. Es ist ähm, sozusagen nach dem Kennenlernen gegenseitig, ist dann die zeitliche Profess ähm, sozusagen die Verlobung. Ja, ich will ich will hier eigentlich bleiben, ähm, aber und das ist um das äh, gegenseitige Kennenlernen und vertiefte Hineinwachsen in die Gemeinschaft noch ähm, äh, zu gewährleisten. Die ähm, im Rahmen der Messe stattfindet. Und ähm, interessant ist, dass die der Ablauf ganz ähnlich ist, das werden wir heute noch verschiedentlich sehen, ganz ähnlich ist der ähm, der Weihen, der Diakon oder der Priesterweihe. Zunächst kommt eine Aufrufung der äh, Kandidaten und eine Bitte um Zulassung zur äh, Profess. Danach, ähm, da bitten dann die Kandidaten zum Beispiel, ähm, der, der Obere fragt, liebe Brüder oder liebe Schwestern, in dieser Gemeinschaft nachfolgen zu dürfen. Und dann antwortet der Obere dann stellvertretend für die Gemeinschaft, wir danken Gott und sind bereit, sie in unsere Gemeinschaft aufzunehmen. und ähm, es, es folgt nach dieser Aufrufung eine Befragung, und da wird dann nochmal ganz deutlich das ausgesprochen, was ich schon verschiedentlich gesagt habe. Liebe Schwestern, in der Taufe wurden Sie aus dem Wasser und dem Heiligen Geist zum zu neuem Leben geboren und Gott geweiht. Sind Sie bereit, sich durch die Ablegung der Abendsgelübde noch enger an ihn zu binden? Hier an dieser Stelle. Bei der Befragung wird deutlich, es geht um Konkretisierung der Taufe. Es ist eine Linie, die Gott mit, diesem, mit jedem Menschen beginnt in der Taufe und die dann in verschiedener Weise dann Gestalt annimmt und weitergeführt wird. Dann kommt die Frage nach der Bereitschaft, ehelos, arm und gehorsam zu leben, und ähm, nach einem äh, Gebet ähm, kommt, äh, drücken dann die einzelnen Mitglieder einzeln für sich in einer ähm, Professformel ihr Versprechen aus und sagen, ja, ähm, wir wollen äh, zu dieser Gemeinschaft gehören. Ähm, Als Zeichen für diese zeitliche Aufnahme in den Orden können noch verschiedene Zeichen überreicht werden. Das ist ähm, die Ordensregel zum Beispiel, wenn sie nicht schon anderweitig übergeben wurde. Bei ähm, Frauenorden ähm, wird manchmal auch der ähm, Schleier getauscht. Ähm, Oft ist es so, dass die Novizinnen weiße Schleier tragen und die Professschwestern dann schwarze Schleier, um dadurch auch ähm, das zum Ausdruck zu bringen. Ähm, bei den Franziskanern, da ist es so, dass die ähm, Novizen in, im Strick, den die äh, um, um äh, die Hüfte tragen, äh, keine Knoten haben, und äh, in manchen provinzen äh, und ähm, die die professbrüder die tragen dann drei knoten für die drei gelübde eben der armut der keuschheit und des gehorsams die ähm, profess formel mit der die profess ausgedrückt wird die ist auch sehr unterschiedlich formuliert und beinhaltet oft eben auch das äh, spezifikum ähm, der der jeweiligen Ordensgemeinschaft. Die Feier, die Entschuldigung, die, die Professformel kann ausgedrückt werden, entweder ähm, indem äh, die Kandidatin oder der Kandidat vor dem äh, Oberen kniet und seine Hände in, in die Hände des Oberen legt und da, wie beim mittelalterlichen Lehnseid sich selber verspricht und übergibt. Das ist eine ein Zeichen der Hingabe. Ich lege mich ganz dir in die Hände, äh, sinnbildlich eben für die Gemeinschaft. Oder manche Arten ähm, haben die, äh, drücken die Profess auch aus, ähm, indem ähm, dann vor der Kommunion der Zelebranz, äh, der Messe, äh, die Hostie über die Hostienschale hält und so im Angesicht des Allerheiligsten der äh, Kandidat oder die Kandidatin ihre Professformel sozusagen im äh, Gegenwart äh, Jesu Christi, in leiblicher Gegenwart Jesu Christi dann vorbringt, vor ihm also die, äh, diese äh, Profess zum Ausdruck bringen. Es gibt noch viele weitere verschiedene Möglichkeiten, die sich im Laufe der Zeit herausgebildet haben, diese Professformel. Das eigene Versprechen, ich verspreche, diesen Weg zu gehen, zum Ausdruck zu bringen.
0: Die endgültige Aufnahme in die Gemeinschaft geschieht hier dann mit der ewigen Profess. Ist es sozusagen dann der Höhepunkt aller Feiern?
1: Ja, so kann man es sehen, dass die ewige Profess ein Höhepunkt ist. Und auch von der Feier her legt sie noch etwas nach. Wenn ich vorher die zeitliche Profess mit der Verlobung ähm, verglichen habe, dann wäre die ewige Profess. Ähm, der Vergleich ist nicht ganz verkehrt, ähm, gerade auch bei Frauenarten mit der schon angesprochenen Brautmystik Christi ähm, passt der Vergleich, glaube ich, ganz gut. Ähm, auch hier gilt, dass es ganz, ganz unterschiedliche Formen gibt wie die verschiedenen Gemeinschaften die endgültige Aufnahme in die Gemeinschaft zum Ausdruck bringen. Ähm, der Ablauf ist ähm, wieder ähm, ähnlich wie in, in der, ähm, wie in einer Weihe ähm, und ähm, findet in der Messe, in der Heiligen Messe statt, um sozusagen ähm, ja. auch von, von der Messe, die ja im Grunde ausdrückt, Christus gibt sich uns hin, er geht für uns ans Kreuz, seine Hingabe am Kreuz zu unserem Heil, ist unsere Antwort darauf, beziehungsweise die der ewigen äh, Profitenten, ich gebe mich, so gut ich es kann, im Ordensleben ganz Christus hin. Also in der Messe ist Gottes Anspruch, Gottes Rede an uns und unsere Antwort an ihn, jetzt in diesem Fall eben mit der Ablegung der ewigen Profess. Und ähm, die geschieht wieder mit einer Aufrufung, wo dann die ähm, Schwestern oder Brüder, die ähm, die Profess ablegen möchten, ähm, aufgerufen werden und ihre Bitte ähm, zum Ausdruck bringen. Und darin sagen zum Beispiel die Kandidaten bei Frauengemeinschaften zum Beispiel oder, oder ähnlich, wir bitten Christus, dem Bräutigam der Kirche, unserem Herrn in dieser Gemeinschaft bis zum Tod nachfolgen zu dürfen. Und ähm, sie bitten dann äh, um äh, die, die endgültige Aufnahme und ähm, äh, darin kommt dann auch noch mal, zum Ausdruck, dass es um die Konkretisierung der Taufe geht in dem Leben. Und ähm, äh, eine äh, längere Befragung, ähm, in einer längeren Befragung erklären dann die Kandidatinnen und die Kandidaten ihre Bereitschaft, ganz Christus nachzufolgen, dass die Regel zu beachten, natürlich die drei evangelischen Räte, ehelose Keuschheit, Armut und Gehorsam einzuhalten und äh, das Leben der Kirche äh, mit ganzer Kraft zu fördern und der Kirche zu dienen. Das kann dann je nach Artensgemeinschaft und Ausrichtung noch konkretisiert werden. In kontemplativen Arten wird das sicherlich anders aussehen wie in karitativ tätigen Arten oder in Arten, die eher äh, die Lehre pflegen. Da kann eben die Bereitschaftserklärung dann angepasst werden oder wird angepasst. Nachdem also dann die Schwestern oder Brüder ihre Bereitschaft erklärt haben, diesen Weg weiterzugehen, kommt eine Fürbittlitanei. Und dazu legen sich die Kandidatinnen oder die Kandidaten auf die Erde flach ausgestreckt in der sogenannten Prostratio. Damit wird die Hingabe an Christus ausgedrückt, nichts für sich selber zurückzuhalten, sondern sich ganz Christus hinzugeben in aller Ar äh, Litanei. Endet dann auch mit, mit feierlichen Fürbitten für die jeweiligen Kandidaten oder Kandidatinnen und da werden auch äh, in der Litanei nach kommt die ähm, Profess. Das heißt, die Professformel drücken dann die einzelnen ähm, Kandidatinnen oder Kandidaten aus, Vorzeugen, und oft ist es auch so, dass diese Professformel dann auf dem Altar unterschrieben wird. Ähm, das will heißen, äh, der Altar ist ein Zeichen Christi, der in unserer Mitte gegenwärtig ist. Christus ist der Altar, im Altar äh, ist er gegenwärtig und der, den nehmen wir zum äh, Zeugen für, diese Profess, für diese, diesen ausgedrückten Willen als Beistand, als Zeuge, als Fürsprecher. Und es folgt dann ähm, ganz ähnlich wie bei der Priester- oder Diakonenweihe ein feierliches Segensgebet über die Neuprofessen, in der äh, Gottes Segen in ganz feierlicher Form herabgerufen wird. Auch dieser Text ist sehr unterschiedlich formuliert, in den unterschiedlichen Arten ähm, und ähm, darauf im Einzelnen einzugehen, würde den Rahmen unserer Sendung bei weitem sprengen. Es werden dann noch die Professzeichen übergeben, die das, was da passiert ist, noch enger ausdrücken wollen. Ähm, da gibt es oft einen Ring, vor allem bei Frauengemeinschaften. Aber auch Männergemeinschaften haben manchmal einen Professring, der den Bund mit Christus ausdrückt. Den Bund, den man dann eben für immer mit ihm schließt, in der Gemeinschaft nachzufolgen. Oft wird äh, noch äh, ein Kreuz oder eine Kerze übergeben, die auch noch zum Ausdruck drücken soll, zum Ausdruck bringen soll, was da jetzt eben geschehen ist. Christus dem gekreuzigten nachfolgen, der das Licht im Kreuz, das Licht der Welt ist und der die Finsternis des Todes gebrochen hat durch seine Auferstehung. Das kommt schön im Kreuz und Kerze zum Ausdruck. Manche Gemeinschaften fallen die Monastischen, die bekommen dann noch äh, ein, eine Kukulle, einen besonderen Mantel, einen Umwurf, der bei äh, den Gebetszeiten getragen wird. Oder äh, manche äh, Gemeinschaften, bei manchen Gemeinschaften bekommen die Frauen dann erst zur ewigen Profess einen schwarzen Schleier. Bis dahin tragen sie den Weißen. Abgeschlossen wird die Feier dann der Profess mit der sogenannten Begrüßung in der Gemeinschaft, in der die anwesenden Mitglieder der Gemeinschaft dann ähm, die neuen neue Professen dann, ähm, begrüßen mit einer Umarmung, bevor dann die Messe mit der Gabenbereitung weitergeführt wird.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Menschen leben für Gott, das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker, Liturgiewissenschaftlerleiter der liturgischen Abteilung des Liturgischen Institutes in Trier. Und von dort aus ist er uns jetzt auch telefonisch zugeschaltet. Herr Professor, wir haben jetzt eine lange Zeit über die Ordensfeiern gesprochen. Sie haben am Anfang dieser Sendung ja noch über andere Formen des geweihten Lebens gesprochen, so zum Beispiel die Jungfrauenweihe. Ich denke mal, das ist ein Wort, was vielen vielleicht in der heutigen Zeit gar nicht geläufig ist. Was bedeutet das ganz genau?
1: Ja, ähm, die Jungfrauenweihe ähm, ist eigentlich eine ganz alte Geschichte, die man wieder ausgegraben hat im 18. Jahrhundert, zunächst einmal bei Ordensfrauen, und zwar Benediktinerinnen, ähm, die dann aber nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil geöffnet wurde. Wenn ich gesagt habe, dies ist eine ganz alte Sache, ähm, wir haben das, den ersten, einen der ersten Belege für Jungfrauen aus der Tradition apostolica. Das ist eine Beschreibung des vermutlich römischen Gemeindelebens um 215 nach Christus. Also ähm, knapp 200 Jahre nach dem Tod Christi. Und da werden erwähnt ähm, alle Stände der Kirche, nämlich Bischöfe, Presbyter, also Priester, Diakone, dann ähm, Bekenner, Konfessores, Witwen, Vidwe, Lektoren, Jungfrauen, Subdiakonen und noch ähm, würdend, anderen Würdenträgern Wobei man nicht ganz genau weiß, was das ist. Also da haben wir schon einen Stand der jungen Frauen. Und das ähm, waren Frauen, die sich ganz für den Dienst an Gott bereitgestellt haben. Ähm, anhand und diese Idee aufgreifend, die es lange Zeit in der Kirche gab, hat man äh, nach dem äh, Zweiten Vatikanischen Konzil diese Möglichkeit der Jungfrauenweihe wieder aufgegriffen. Wenn man also sagt, dass Frauen in der katholischen Kirche nicht geweiht werden können, so ist es nicht ganz richtig. Es gibt drei Weihen, die Frauen empfangen können, und zwar die Jungfrauenweihe, die habe ich schon erwähnt. Dann eine Äbtissin wird geweiht oder benediziert, sagt man auch dazu, und da kommen wir dann nachher noch drauf zu sprechen. Die Witwen werden auch gesegnet. Wenn man da jetzt von Weihe spricht, dann muss man ähm, auch berücksichtigen, dass die ähm, Bezeichnung Weihe und Segnung im Deutschen durcheinander geht. Das ist nicht, wird sprachlich nicht äh, ganz streng getrennt. Ähm, man könnte auch Benediktion sagen, das wäre vielleicht der Fachbegriff, aber im, in der Alltagssprache spricht man eben von, von Jungfrauenweihe, weil es das auch ganz gut ausdrückt. Ähm, eine Jungfrauenweihe gibt es ab und zu, äh, das ist nicht, nicht sehr häufig, ähm, aber ähm, es gibt Jungfrauen in unserer Zeit, die sagen, ja, wir wollen ganz für Christus leben, so wie das äh, unser Sendungsthema ist. Wir geben uns und unser Leben ähm, ganz Christus hin. Diese Jungfrauenweihe geschieht in der Messfeier. Und ähm, auch ähm, hier ruft zunächst einmal am Beginn der Feier der Bischof die Jungfrauen auf und stellt sie vor. Nach dem Wortgottesdienst und der Predigt legen die Jungfrauen ein Versprechen ab und vor allem eben das ähm, Versprechen der Jungfräulichkeit und das Versprechen der Kirche zu dienen. Ähm, das wird dann noch ein bisschen konkretisiert. Es geht um die Nachfolge Christi und die nachfolge christi in der mit der dann die liebe christi zu den menschen bezeugt werden soll ähm, diese weihe die jungfrauenweihe geschieht äh, auf immer also das ist nicht, nicht nur auf zeit für eine bestimmte zeit lang sondern die geht äh, die ist bis zum lebensende ähm, es folgt dann ganz analog zur Profess oder auch zu den Weihen die Litanei, in der dann eben vor allem die ähm, heilige Jungfrauen dann auch angerufen werden, aber auch dann ähm, äh, heilige äh, Männer, aber vor allem eben die Heiligen, die äh, die Jungfräulichkeit, die Ehelosigkeit um des himmelreiches Willen in besonderer Weise zum Ausdruck gebracht haben in die Litanei sind dann die Fürbitten mit eingebaut, in der dann um eine, ein fruchtbares Gebet, ähm, der ähm, äh, um ein, Frucht, ein fruchtbares Gelingen dieses Lebens ähm, zum Ausdruck gebracht wird. Ähm, nach dieser äh, Litanei, zu der äh, die äh, Kandidatinnen wie äh, vorher schon bei der Ordensprofess, dort die Kandidatin auch sich auf den Boden legen, als Zeichen der Hingabe und des Verzichtes der Armut, der Hingabe, der Ganzhingabe, des Sich-Hergebens an Christus. Danach ähm, äh, legt, legen die Jungfrauen einzeln in die Hände des Bischofs das Versprechen der Jungfräulichkeit ab. Äh, das kann, äh, wie auch die Profess, durch äh, das Legen der Hände in die Hände des Bischofs geschehen oder durch ein anderes Zeichen. Es folgt ein Weihegebet, in dem äh, zum Ausdruck kommt ähm, der Wille Gottes, dass es Menschen gibt, die ihm auf besondere Weise nachfolgen und die auf alles andere sonst verzichten. Auch auf Familie, die aber dann eingebunden sind, zum Beispiel in den Orten oder jetzt eben hier bei der Jungfrauenweihe in die Gemeinschaft der Jungfrauen. Und das ist ein Aspekt, den man nicht vergessen darf, dass die Jungfrauen, das sind nicht einzelne Personen, die so leben, sondern das ist eine, ein Stand der Jungfrauen, also eine Gemeinschaft, die sich dann auch immer mal wieder trifft, um gemeinsam miteinander Austausch zu halten, ähm, um sich gegenseitig zu stärken und alles Mögliche äh, zu besprechen. Ähm, es wird zum Ausdruck gebracht, dass, diese, dass dieser Entschluss zu einem Leben nach dem, äh, in, in Jungfräulichkeit auf die Initiative des Heiligen Geistes zurückgeht und dass dieser Entschluss durch den Heiligen Geist geleitet ist und von der Kirche akzeptiert und gut geheißen wird. Und in dem Weihegebet wird noch darauf ähm, äh, zurückgegriffen, äh, dass es ähm, äh, in biblischer Zeit ähm, Frauen gab, die jungfräulich um des Himmelreiches Willen gelebt haben. Nach dieser Weihe, nach diesem Weihegebet werden die Insignien überreicht und ähm, da äh, gibt es einen Ring, den man trägt, weil eben äh, fortan Jesus Christus, äh, also die Jungfrau, äh, eine Braut, Jesu christi ist, und äh, gehört und das wird durch den Ring zum Ausdruck gebracht. Ähm, manchmal wird auch noch ein Schleier überreicht ähm, oder kann überreicht werden, der aber im Normalfall ähm, äh, in wenigstens, soweit es mir bekannt ist, in Deutschland nicht getragen wird, wenigstens nicht äh, in, in der Öffentlichkeit. Die Jungfrauen äh, bringen wie auch die Ordensleute oder, oder auch die, die, die Priester und die Diakone, durch äh, ihr Gebet die ganze Welt immer wieder vor Gott. Und deshalb ähm, kann auch bei der Jungfrauenweihe das Stundenbuch überreicht werden. Das ist das kirchliche liturgische Buch, mit dem äh, dann, äh, dann zu bestimmten Tageszeiten gebetet wird. Und damit... Ähm, drücken die Jungfrauen die Aufgabe des ganzen Volkes Gottes aus, Gott zu verherrlichen mit dem Gebet. Es folgt dann ähm, der, ähm, die, die, die Gabenbereitung und der Abschluss der Eucharistiefeier.
0: Herr Professor Dannecker, Sie haben auch noch die Witwenweihe erwähnt. Seit wann gibt es sowas?
1: ja schon vorher erwähnt, dass die Witwen als eigener Stand in der Kirche ähm, schon in der Traditio Apostolica erwähnt sind, also 215. Und wir haben äh, über die ganze Kirchengeschichte hindurch immer wieder äh, bezeugt, dass es einen Witwenstand gibt. Ähm, das ist natürlich eine äh, äh, interessante Lebensform, äh, der Witwenstand, der im Gegensatz zu anderen ähm, Ständen nicht freiwillig gewählt wurde. Eine Witwe, und das drückt eben der, der Name schon aus, ähm, ist eine Frau, die verheiratet war und deren Mann gestorben ist. Das heißt, ähm, äh, sie ist jetzt äh, noch da äh, und eigentlich hätte sie gerne äh, ein Leben in der Ehe geführt. Das ist für viele äh, Frauen sehr schmerzhaft und ähm, in, in früherer Zeit ähm, ist es auch schwierig ähm, gewesen, diese Frauen dann ähm, zu versorgen. Ähm, heutzutage sind die Frauen äh, wirtschaftlich sehr selbstständig und durchaus in der Lage, ihr Leben, auch durch die ganzen Versorgungsinstitutionen, ähm, die wir ihr Leben äh, gut und, und würdig äh, zu führen. Das war früher nicht immer so. Und da hat die, äh, der Witwenstand geholfen, indem man die Frauen, die das wollten, dann in den Witwenstand aufgenommen hat und die dann damit auch versorgt waren und auch einen Stand gebildet haben. Das, was ich vorher bei den Jungfrauen schon gesagt habe, eine Gemeinschaft, die miteinander auch den Weg ging. Heute ähm, gibt es die Witwenweihe ähm, in Mailand, dort ist es mir bekannt, dort äh, gibt es einen Witwenstand, auch mit, mit einer ähm, Einführung, einer Feier, die ganz ähnlich wie jetzt die Jungfrauenweihe oder die Professfeier aufgebaut ist äh, und die zum Ausdruck bringen will, ähm, äh, dass äh, eine, eine Frau, die unfreiwillig allein ist, das dieses unfreiwillige Alleinsein akzeptiert und sagt, ja, ich habe nach vielleicht ziemlichem Ringen und langem Ringen ähm, gespürt, mein Alleinsein ist Gott gewollt und ich nehme das an. Ich nehme das an als meine Berufung ähm, und ich gebe mich da ganz hinein und ich erbitte dafür den Segen der Kirche, weil ich es als Berufung erfahre und erlebe. Ich nehme diese unfreiwillige Witwenschaft, äh, dieses unfreiwillige Alleinsein an und gestalte es bewusst aus meinem Glauben an Jesus Christus heraus. Ähm, es gibt die Witwenweihe ähm, in, in, in Mailand, habe ich erwähnt, aber auch noch in, in, anderen, ähm, in anderen Ländern. In Deutschland sind, soweit ich weiß, an manchen Stellen erste Überlegungen im Gange, einen Witwenstand wieder einzurichten und damit auch ähm, Frauen, äh, die allein sind, ähm, die Möglichkeit zu geben, ihrer Berufung und Ausdruck zu verleihen im Witwenstand.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Dannecker, für Ihre Ausführungen, die Sie uns gegeben haben, heute zum Thema des geweihten Lebens. Welche Freien gibt es dort oder besondere Lebensformen? Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es diese Sendung zum Nachhören auf CD. Bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt, den wir Ihnen dann kostenlos zuschicken unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Noch einmal die Telefonnummer 08323 9675 120. 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorab wählen, dann geht es weiter mit der 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.horeb.org gibt es auch die Sendung dann zum Herunterladen auf den Computer. www.horeb.org ist die Internetadresse von Radio Horeb. Noch einmal herzlichen Dank an Sie, Herr Professor Dannecker, und darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Ja, gerne. Und ich hoffe, dass wir uns gegenseitig anstecken in unserer Berufung und freudig das Leben, was Gott in unser Leben gelegt hat. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Amen. Und so segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.